0: Aqui é o Rogério Leonzo. E aqui é o Rafael Bessa. E esse aqui é o Polígono, o spin-off do Diagrama, onde a gente pega temas relacionados ao design e analisa por diversos ângulos diferentes. E nesse episódio a gente conversou sobre a estética do feio. A gente se perguntou muito por que, que os designers sentem a necessidade de quebrar esses padrões visuais e fazer coisas consideradas, entre aspas, assim, um feio, né? Uma coisa que não é considerada, sei lá, o, entre aspas, o bom design. Eu
1: achei interessante ter esse episódio que a gente discute justamente isso, né? O que é feio, o que é bonito, hum. né? Existe um design feio, existe um design bonito. As pessoas fazem um feio proposital ou elas acham aquilo realmente uma estética agradável e as outras pessoas que não estão acostumadas. E acho que isso chega em outros níveis, né? A gente está vendo uma era, eu acho, de quebra dos padrões Inclusive em, em outras instâncias, né? Na mídia, na política.
0: Não, exatamente. O que aconteceu até foi o seguinte, eu e o Bessa, a gente tinha gravado esse episódio, sei lá, setembro do ano passado, né? Faz um tempo já. Isso. Mas aí começaram a rolar várias coisas em relação ao Bolsonaro, a essa parte do governo do Brasil, assim que a gente ter um episódio sobre essa estética do tosco e tudo, e não incluir essas discussões, eu acho que a gente, na verdade, está deixando de falar uma coisa muito importante, que é atual agora, né, da, da nossa vivência, né, então a gente resolveu regravar esse episódio, e daí a gente também chamou a participação da Tereza Bettinardi, que foi incrível, né, foi muito legal ter também as opiniões dela, né, a gente conseguiu, acho que falar de vários assuntos, algumas horas a gente até foi para outros lados, assim, também, mas acho exatamente. que a, acabou deixando a conversa essa bem rica, né?
1: Cara, eu gostei muito da participação da Tereza, ela é uma pessoa que acrescenta muito, né, no debate, traz vários pontos, vários exemplos, vários pontos de vistas, né? E a ideia do polígono é justamente essa, né, trazer várias o máximo de visões possíveis sobre o mesmo tema. Eu acho que a participação dela foi muito boa, cara.
0: Então, antes da gente ir para o episódio, queria pedir para todo mundo deixar cinco estrelinhas lá no iTunes, que é muito importante. Seguir a gente no Spotify, no Instagram e recomendar também esse episódio para algum amigo ou amiga que você acha que vai se interessar por esse assunto, porque a conversa ficou bem legal. Mas então, vamos para o episódio?
1: Bora, vamos nessa!
0: Estamos de volta com mais um Polígono, e hoje a gente vai falar sobre a estética do feio. O design feio está na moda? Por que, que os designers sentem a necessidade de quebrar os padrões visuais? E até que ponto é saudável essa apropriação do feio? E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui meu parceiro de crime, Rafael Bessa. <risos> Fala, saudade já de gravar. <risos> e também ela que já é de casa, Tereza Bettinardi.
2: Olá, olá, já é de casa.
0: Sim,
1: sim. <risos> Legal. Tá zerando aqui o conglomerado de Agrão. Começando. Tá de todos os <risos> braços é possíveis. Verdade. É verdade.
0: Mas então vamos lá. Esse é um episódio que a gente até tinha gravado, só eu e o Besson, no ano passado. Isso. Mas eu acho que algumas coisas, inclusive do governo atual do Brasil, assim acabaram fazendo a gente repensar um pouco esse tema e eu acho que ele já tinha até ficado datado, né? Então, a gente acabou repensando nas coisas que a gente ia falar. E como as coisas estão constantemente mudando e atualizando, a gente acabou pensando em gravar esse episódio de novo, já incluindo coisas que eu acho que hoje em dia são muito importantes e parte do nosso dia a dia, né? Mas a ideia do episódio começou com a gente olhando algumas coisas que estão acontecendo no design hoje em dia, né? Esse, essa estética dos sites brutalistas, né? Tem uma, uma certa corrente hoje em dia do design que os elementos assim, que são considerados, entre aspas, assim, feios... Né? mas que fogem um pouco dessa estética padrão do design... assim de alinhamento, de regras assim, de não esticar a tipografia... Uhum. de questões uhum. assim que são quase que... O... essas regras do design mesmo... né então tem muitos trabalhos que estão começando a aparecer... que eu acho que justamente colocam uma luz sobre essa estética... o um, design realmente tentando quebrar um pouco... esses padrões visuais que a gente tem na área... né e acho que uma coisa que a gente tem que falar... Quando a gente começa a falar sobre esse assunto É sobre um artigo que o Stephen Heller Escreveu em 1993 Para a revista iMagazine Que é chamado The Cult of the Ugly né? Uma tradução para o Brasil seria o culto ao feio E esse artigo Acabou virando um artigo muito polêmico Até na época, mas ele acabou virando uma coisa Muito conhecida assim, no meio do design Porque Como? ele trouxe uma luz A um movimento que estava acontecendo Que era um, uma revista da Universidade Cranbrook, uma universidade de Detroit a gente, né? E eles estavam distorcendo Tipografia, colocando Imagem em cima de texto, você não conseguia Ler as coisas direito, e ele começou a escrever Sobre isso, e até interessante Porque quando a gente analisa esse texto hoje em dia Eu acho que ele tem um tipo de linguagem assim, Que é meio dura, assim, né? e eu acho que ele estava Tentando entender o que estava acontecendo Mas ao mesmo tempo também se focou muito ali Naquelas ideias do modernismo assim, Dos padrões da época, para começar a falar Sobre isso, né? e começou a fazer uma crítica Na verdade, sobre isso que estava acontecendo
2: Eu acho interessante ter, ter citado esse texto do Heller que é de 93 e fazer esse paralelo com o que a gente tem visto agora dessa nova volta das distorções que eu acho interessante que é como se fosse um movimento que né, aconteceu naquela época e enfim por algum período talvez tenha ficado de novo um pouco adormecido e voltou agora assim eu acho que desde 2000 e... 2010, mais ou menos, né, que eu consigo meio identificar, assim, talvez já naquela onda do design holandês, assim, como a gente fala, né, a tipografia uhum. holandesa uhum. e as identidades das instituições que foram se alterando a partir de 2010, assim, que tentaram também trazer essa tipografia um pouco não canônica, vamos dizer assim, não, uhum. não adequada a esses moldes desse modernismo, anos 60, 70, né.
3: Uhum.
0: E eu até me pergunto se isso foi uma resposta a essa época que a gente tá vivendo agora, que esse modernismo e, essa, e esse minimalismo, né, acabaram sendo uma norma também né, em várias empresas, né? Você vê várias empresas mudando a identidade para coisas mais simples, né? Você uhum. vê várias marcas de moda, várias marcas de tecnologia uhum. que acabaram refazendo a identidade para ficar super simples, sabe? Mas aí você ao mesmo tempo tem também esse resgate dessa estética que já experimenta mais, que não quer se preocupar tanto com isso, né? Que também acaba comunicando um pouco uma, uma transparência uma coisa mais do it yourself assim também né.
2: Eu chamaria isso talvez de um, de um jeito mais contemporâneo de quase estética Braule amado
3: hum. sabe <risos>
2: porque tem essa coisa da, da letra distorcida, né, a, a baixa resolução, é como se a gente estivesse vendo um HTML de 93 mesmo, né, <risos> Sim. e enfim, me intriga muito. No começo quando, né, lá pelo 2011, 2012, mais ou menos, quando eu, a gente via isso, né, em produções mesmo na internet, ou em, mesmo em revistas mesmo de design gráfico, uma coisa que eu também que eu ficava pensando assim, que acho que a partir desse movimento dá para intuir duas coisas, né, eu pelo menos naquela época eu, eu, eu tinha meio pensado sobre isso, assim... Que era... Uma que a gente está talvez vivendo num mundo muito desenhado, né? Tipo um mundo over, over-designed, né? Assim.
3: Uhum. Então
2: talvez isso seja um movimento para tornar... Justamente simplificar um pouco isso... Ou, ou talvez não escapar um pouco dessa norma, né? Então a norma é o design agora, né? Mas por outro lado também eu, eu vejo essa ironia... Né, porque te, tem uma fuga né então tem, tem uma certa ironia também de você quebrar esses cânones né, e, e tentar quebrar essas regras, que eu acho que também ela fala um pouco sobre sobre privilégio né, porque, claro que quando você está num mundo super bem desenhado sem o caos da rua por exemplo, como a gente tem aqui no Largo da Batata sim, sim. É, quer dizer, que nem mais é também caótico né que, sei lá, talvez há 10 anos atrás realmente o Largo da Batata era era A caos. minha experiência de caos e que hoje, enfim, tem parklets e restaurantes gourmet por todo lado. Mas também tem essa ironia, né? Desse, desse mundo do privilégio, assim. Então, para mim, não é à toa que talvez o design holandês, eu consiga identificar isso como uma tendência uh, que já acontece lá há mais tempo, sabe? Porque também acho que é um jeito de escapar essa regra. Foi a primeira coisa que me ocorreu, assim, quando a gente estava falando sobre isso agora.
1: Cara, mas acho que isso é exatamente o motivo do texto do Steven Heller ter pegado tão mal na época, sabe? Porque ele fala meio que como, com uma arrogância, assim, né? Assim, pegou mal por dois motivos. Primeiro, que ele cita projetos e pessoas específicas, né? Que hum. ele considera que estão que errando, que ele critica, né? né? E o segundo motivo é que ele fala com essa aura, assim, de, ah, não, tem um. Né, tem uma experimentação certa e é errada. E o que as pessoas estão fazendo é experimentação errada, que não tem valor, que não tem respeito né, pela tradição do design
0: e tal. Uma frase que ele coloca no texto é que a palavra experimento veio justificar uma multidão de pecados, né? E é interessante esse termo que ele usa de <risos> uhum. pecado.
1: Exatamente. Não
0: seguir as regras do design agora é um pecado, né? Assim, é, é... é
1: como se o design fosse algo sagrado. Uhum. Então, e aí eu acho que ele justamente não tá olhando isso, né? Esse tipo de coisa que... Pô, talvez você esteja do lado privilegiado, como a Tereza falou, né? Você esteja do lado... Né, que se julga detentor do conhecimento... e não está vendo que... às vezes essas manifestações... essas experimentações... são um... primeiro... um, um ataque... a um design pasteurizado... Né, que ficou igual... era uma época... Né, onde a gente sabia... Né, que o modernismo... ou os modernismos... Né, porque a gente sabe que tem vários... várias correntes... modernismo... teve várias expressões... mas que aquela coisa... Da, né, do estilo internacional... de grid... alinhamento tipografia neutra, a própria ideia de neutralidade, na época era muito forte, né,
3: uhum, como sendo o uhum.
1: certo. E aí vieram essas manifestações dentro do design como né, uma própria reação natural a isso. E, e acho que aí tem essas duas coisas. Uma, uma resposta a algo que, que né, não, não te representa mais, a algo extremamente né, duro, engessado. E segundo, essa questão da autenticidade, né, do caseiro, do... No faça você mesmo, né, algo que tem a nossa cara, né, que, que represente uma coisa mais autêntica, mais original, e aí eu acho que por mais que ele tenha uma certa argumentação ali no meio do texto, é, ele deixa escapar muito esse lance um pouco mais soberbo, assim, né Elitista no também, dele. né? Elitista, exatamente, exatamente, totalmente. Uhum. Então
2: eu lembrei também de um outro episódio, que é um, né, bem mais antigo do que esse que aconteceu nos anos 90, que logo no começo né do, do que a gente pode entender, talvez, como design, né? Tem um museu em Berlim que se chama é, Museu das Coisas, e ele tem, tem várias exposições, então ele fala muito sobre essa cultura material e tal. E eu lembrei de uma, de uma passagem que falava sobre Werkbund e todos esses movimentos do começo do século, né? De Sim. entender essa integração com a indústria e tal. E teve um designer que disse, né? Gustav Fazarek, Que se a gente quer discernir o que, que é o bom, o bom gosto, primeiro nós temos que eliminar o mau gosto. Né? <risos> e essa ideia do que, que é bom e o, o que é o bom design eu acho que é uma coisa que também nos persegue né eu acho que desde, desde que essa profissão enfim, existe porque, então, beleza existe o bom design, existe o, né, o, o mau gosto existe o bom design que também vai nos acompanhar talvez nos anos 60 né? a ideia do bom design também enfim, acho que essa ideia ela vai meio permeando a gente em vários momentos, né
1: é, eu acho que é uma questão eterna, né?
2: É, é verdade.
0: É, e você vê, por exemplo, até... É uma fala muito comum do Máximo vinelli por exemplo, né? Nessa questão de eliminar <risos> o design ruim do mundo, né? A missão dele na Terra era essa, né? então É,
2: tipo Nossa. meio caça-fantasmas, assim, uhum. né? Então, ou então, sei lá, a polícia do design, né? Então, beleza, você vai receber uma multa por ter feito um teste,
3: <risos> sei lá.
1: Não, e o que eu odeio dessa frase do, do Máximo, cara, eu gosto de muita coisa do Máximo, e muitas coisas que ele falou também, mas eu detesto essa frase, porque ele faz, é uma frase em dois tempos, né, ele fala, a vida do designer é uma luta, só que ele usa esse termo struggle, né, que no inglês está uhum. muito ligado à, à luta política, à militância, né, né, ou o struggle de, tipo, pô, lutar contra uma condição material difícil, uma condição de vida, né, é, e aí ele fala, a vida do design é uma luta, uma luta contra a feiura no mundo, daí, putz, quando <risos> você acha que ele vai é, falar que o design tem um, um aspecto político indissociável, né, todo design uhum. é político, a vida do design é uma luta porque né, o design tem essa camada né, de conflito, ele absorve os conflitos da sociedade, sociedade antagônica, tá, eu, você acha que tem um milhão de possibilidades e no final ele volta para a coisa que mais me incomoda no design, que é achar que design é puramente estético, né? Ele Sim. fala é uma luta contra a feiura. Eu falo não, não. Não é e, isso. A, e, o,
2: o, e o lugar do designer como detentor único desse saber, isso, né?
1: Isso, isso, perfeito. <risos> é, eu acho que essa
2: é a parte mais mais mais, enfim, mais difícil é, de aceitar. Eu acho talvez essa frase dele porque a gente está em constante diálogo, né? Eu não consigo ainda enfim, me entender como uma pessoa que detém as regras e estou aqui abrindo a minha maleta de regras para apresentar o mundo, simplesmente, é.
1: tá? já é. Só fazendo um parênteses, já que a gente se tocou nisso, tem um texto, é, eu acho que é do Chico Omendimelo, que ele fala sobre a história do ensino de, do design no Brasil, e ele, come, e ele fala um pouco também da influência do modernismo né, nas escolas de design, e ele cita que é, o modernismo é, incutiu na cultura do design brasileiro é, essa coisa de que ah, a sociedade é, é, que é inculta e não consegue entender o que é um bom design, a gente não tem cultura de design, né? quantas vezes é, tem ouvi designer falar isso e até eu falei isso, né é. Quando era mais novo, de que, ai ah, não, como se a gente soubesse o que é bom design e todo o resto da sociedade é ignorante e não sabe o que é um bom design. Eu acho que a frase do Máximo tem isso também. E é isso que você está é. falando, né? Esse elitismo de, não, a gente é o detentor do que sabe o que é bom design. Só que a gente não. É, não parou um segundo antes de falar isso para pensar né, nas condições sociais, econômicas, né, políticas que, que tornam né, a, a população brasileira tão um pouco familiarizada com o que a gente acha que é o bom design.
2: Né? É, falta essa visão talvez do contexto, né? A gente está sempre meio projetando um cenário que ainda não chegou, né? Acho que essa também Sim. é um pouco... Eu não sei se essa é uma característica brasileira, né? de ser essa coisa, o, o que virá, e não vem, e não chegou, então é, é, é ruim e construção ao mesmo tempo, né, uhum. enfim, mas sobre a questão do discurso do design, no Brasil eu acho que tem essa marcação mesmo, nessa origem, né, de que, beleza, chegou uma nave-mãe aqui, né, de um, da escola de UMI,
0: e beleza,
2: Isso. saíram essas pessoas e agora a gente vai fomentar a, a indústria e o design no Brasil, sendo que assim, né, sei lá, nos anos 50 não tinha saneamento básico, ainda é. não é uma realidade para Ainda, ainda em 2019 Não é uma realidade para todo é, mundo, né? Então...
0: Exatamente De novo, a gente sempre acaba voltando para essa aceitação E essa validação, né? Do trabalho baseado nessa coisa Meio europeia, né? Isso foi até um pouco meu trabalho De conclusão de curso né, na época da faculdade Eu tava olhando um pintor que fazia Pintura de caminhão Na Paraíba, né? E é interessante porque O estilo que ele fazia tinha uma influência De art deco, né? Porque a cidade também, na época, tinha uma, uma certa influência arquitetônica disso. Só que daí uhum. acaba que você vira essa coisa do tipo assim... Ah, então o que ele faz é legal porque ele fez uma coisa se aproximando... ordem Você entende? Assim, é, uma, é uma questão uhum. de validação do trabalho de um artista através de se ele está se aproximando... Uma referência... É, um padrão não, né? europeu e tal, assim. Que já é que, consagrado, né? É, que eu acho que é uma questão mega complicada, assim, de novo, né? Porque é difícil também a gente avaliar as coisas sem nenhum parâmetro, né? Então, assim, como fugir disso também, né? Mas, uhum. ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que várias vezes só dar um passo para trás e tentar repensar isso também, né? Assim, ah, esse cara aqui, ou então né, o design no Brasil surgiu só na partir daquele momento que a gente tem uma, uma ligação direta no modelo de ensino com o Home, com a Barraus, com todo esse histórico de design modernista europeu, europeu também, né?
1: É, eu, eu lembro também que eu vi muitos trabalhos, né? Principalmente ali no, nos anos 2000, né? que era analisando o picho, né, o, né, a pichação de São Paulo, e sempre o trabalho tentava fazer essa aproximação, assim, não, a caligrafia do picha, a construção das letras, lembra determinada escrita, hieroglifa de algum... Das né, runas. De, né, das runas. Dos heavy metal é, dos, tal. Não, dos nórdicos, né, sempre é. tentando fazer alguma associação que validasse é, essa manifestação tipicamente brasileira, né. Uhum. E aí... É
2: é que, enfim, talvez até te tenha realmente essa influência, mas também está muito, tá muito ligada à anatomia, do, né? Você fazer uma letra do tamanho do seu corpo, né? Como você vai resolver esse, esse problema, vamos dizer assim.
1: É, não, é, e precisa... até o, os próprios, né? Tem um documentário, Picho, né? Que fala, né? Os próprios é. pesquisadores falam que, é, na verdade, vem, vem muito mais do... Da, das linhas dos prédios da cidade, né? Você sim. vai tentar fazer, então, dentro daquele espaço, né? Que tem uma altura alta, então as letras saem condensadas mesmo, né? Sabe? Saem um pouco mais altas. Então é como se a própria arquitetura da cidade fosse o caderno de caligrafia que criou aqueles, aqueles glifos, né?
2: Sim, a pauta caligráfica, né?
1: Isso, exatamente.
2: É, mas, mas sim, é, isso é uma coisa que angustia muito, assim, a questão de... às vezes eu tenho a sensação de que se ignora o contexto e simplesmente, ah, vamos, vamos pegar essa referência e aplicar, no, e, e aplicar num contexto completamente diferente, esperando os mesmos resultados, né. <risos> é, acho que isso... enfim, acho que até que bom que que bom que a gente consegue... Né, e eu tenho visto cada vez mais pessoas discutindo isso... de tentar talvez problematizar isso... Né, de uma forma que... olha... pera... não foi bem assim... ou então... deu errado... né <risos> é, não, não, não foi muito bem sucedido... ou trouxe outros desdobramentos e tal... e, e talvez voltando... Né, essa coisa do feio e da baixa resolução... É, eu acho que também tem uma... É, quando, quando, quando alguém reclama disso, de certa forma tentando instituir a ordem novamente né, é uma ordem sei lá idealizada ou enfim, é, aplicada num, num contexto específico, eu também acho que é mais uma, talvez mais uma chance que a gente tem para questionar isso? Né, é, que esse movimento então, beleza, a gente está nesse outro, nesse outro contexto, e, e, e por isso tem essas, esses elementos como ironia ou é, vamos, vamos questionar essas regras e vamos fazer a letra distendida mesmo porque o computador permite, sabe?
3: Uhum.
0: É, vamos até falar sobre uma questão que o texto traz que é essa associação do feio com essa quebra do status quo Vou dar um exemplo, até que ele usa no texto Assim, né, do, sei lá, do punk Por exemplo, surgindo como uma Coisa que tava querendo quebrar com Até porque era também uma época que era Possível, né, que tava começando aquele esquema De fotocomposição e Você podia começar a quebrar As letras e fazer construções Que eram mais caóticas, assim, né uhum. E daí ele traz até uma coisa Interessante, assim, que é, então se você vê O feio como essa quebra do status quo O que que acontece se depois isso é absorvido Vido pelo status quo e aquilo vira Uma norma também, vira também uma coisa Aceita, né, porque vários desses Estilos que no começo começam Como uma coisa diferente e tá Estranho e tá feio e tá Até grotesco, né, na tipografia Sem assim, serifa e tal, depois acaba virando Uma coisa normal, né, e ele até usa O uhum. exemplo do punk, assim, de tipo O punk veio com essa coisa mais contestadora Assim, mas depois ele acabou ficando um punk Meio limpinho que até em termos <risos> Musicais acabou gerando ali O new wave, várias outras é coisas new ele... O
1: pós-punk. É, o pós-punk. É.
0: Então, é interessante essa visão de quando que isso acaba sendo aceito pela sociedade também e o quanto isso depois acaba não sendo tão contestador, assim, né?
1: É, eu acho que aí tem uma questão muito interessante, que vai até além, que é a questão de hegemonia, né? Então, a gente tem hegemonia política, hegemonia cultural e tal, e a gente tem uma hegemonia estética também. Uhum. E hegemonia, eu acho que é uma palavra que também... De, é, é, pressupõe que existe um campo mais poderoso do que outro. Então, a gente vê que até na estética isso é verdade, né? Então, quando surge algo é, contestador, é, essa coisa vem, né? Ela, ela, é, ela choca, né? Ela, ela vem para provocar mesmo, para quebrar as regras. Mas o outro campo, ele é tão mais poderoso, o campo hegemônico, ele é tão mais forte que ele ainda assim consegue fazer uma versão um pouco mais moderada daquilo, daquele fenômeno, e absorver aquilo de uma forma né, é, comercial, assim, né, polida. E, e, e isso é interessante observar que todas as manifestações do feio intencional, todas não, né, mas muitas manifestações do feio intencional, às vezes acaba sendo, acabam sendo absorvidas como estilo, atitude, personalidade... Né, eu acho que isso tem muito a ver com o capitalismo também, né? É com a total, dinâmica de mercado. Né, é. Porque é porque eu já estou virando o, o comuna, né? Do, do diagrama. <risos> Mas isso é, é muito próprio né, do, 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 do próprio capitalismo. De observar né, atuações. Tem aquele livro né, da Naomi Klein, no logo, que ela é. fala, né? Como. Né, por exemplo, a Adidas absorveu né, a, a maneira como o hip hop usava Adidas, que não era a maneira esportiva né, inicial, mas tinha tanta atitude, tanta personalidade e originalidade, porque é algo que surgiu nas ruas, né, que aí a, a própria marca foi lá e absorveu aquilo a favor dela. Né? Então algo que era né, ao mesmo tempo associado né, com marginalidade, né, com, com criminalidade, com periferia, gangue, a marca, pegou todo o outro lado que é a criatividade, originalidade, autenticidade, atitude daquilo, e pegou essa parte e usou a favor dela. Né? Uhum. Então, é, é, isso, é, isso é muito clássico e a gente vê muito. Então, é, é uma guerrilha estética também. Né? A gente vê que os conflitos é, também têm um... um uma contrapartida estética, né? Todos os conflitos da sociedade.
3: É,
2: acho que até nesse caso é, já extrapola essa ideia do feio mesmo, talvez. A... Sim. São questões, enfim, que não, o que não é mainstream, né? E o que acabou virando e o que foi apropriado pelo mainstream, né? Eu sempre, eu sei que é um exemplo horrível, mas eu nunca vou me esquecer. A primeira vez que eu ouvi Coldplay foi num, pro, num programa da MTV chamado Lado B, que só passava. <risos> que era o, o clipe de Yellow, né, que Sim. era, enfim, era a coisa mais, não era a coisa mais diferente da programação da MTV, mas enfim, só passava clipe é. de banda desconhecida, né, e Sim. enfim, Coldplay começou lá e hoje, sei lá, tipo, é um é o novo YouTube, sabe? <risos>
3: Exatamente.
0: <risos> ah, e até trazendo isso pro texto do Stephen Heller, né, várias aquelas coisas que ele estava reagindo, depois viraram super modinha do design no resto dos anos 90, né? <risos> Exato. Até do, da entrada do filme Seven, por exemplo, usar essa estética totalmente associada a esse período. E daí, no final, ele já estava desgastado, porque também estava sendo usado só como... Só justamente essa parte estética dele, né? Sem esse pensamento, né? Porque, na verdade, tudo isso também é até uma questão de ferramenta também, né? Porque era justamente essa, esse começo, no final dos anos 80 começo dos anos 90, foi essa popularização dos computadores, né? E essa questão de você finalmente poder quebrar alguma dessas regras de tipografia, por exemplo, que antes uhum. você não podia porque você tinha uma limitação física, né? Você tinha Exato. uma limitação física do próprio tipo quando era de metal, de madeira uhum. e depois na fotocomposição Ainda assim você tinha uma limitação física ali da luz e você não conseguia fazer certo tipo de coisa... Que depois no computador você tirou toda essa barreira e daí é aquela história, né? Se você pode né e você não podia antes, daí você faz, né? Se, se antes era muito difícil fazer uma elipse e depois com o computador fica muito fácil... Daí todo mundo é. faz elipse. Então acho isso. que também tem um pouco disso também o que estava acontecendo naquela época, né? Assim, essa questão de você poder fazer isso e daí... A partir do momento que isso começa também a ser aceito e virar legal, assim, cool dentro das rodinhas de design, eu acho que daí começa essa disseminação dessa parte puramente estética disso, né? De tipo, tá, então agora eu vou, vou replicar isso porque eu quero também ter uma revista tipo Reagan ou tipo The Face. É uma
2: referência que me interessa, né? Experimentar. Isso. É, eu, eu, eu acho até que valeria ter um episódio sobre isso, a gente já falou sobre isso, mas eu, quando você falou sobre essas questões de como, como os meios de produção né, do design gráfico alteraram a forma no design gráfico, é, eu vou ter que citar o documentário Graphic Means, né, <risos> Graphic uh,
3: Means.
2: que é, é um documentário que saiu ano passado, é, que é de uma, de uma diretora americana chamada Briar Lev, Lev, Levitt, é, e que fala justamente sobre isso, assim, como a, a tecnologia, então, como você, que saiu do Letra 7 e dos cliparts daqueles catálogos que vinham em brochuras, é, em que você assinava, né, que era o shooter da época,
3: uhum. como
2: isso alterou a forma de fazer design, com, sei lá, quando o computador chegou, e beleza, eu posso fazer uma elipse em cinco minutos, e então eu vou ter mais tempo para fazer outras coisas, eu vou distorcer a letra, uh, que é uma coisa que era impossível fazer com um tipo de metal, por exemplo. É, Sim. E óbvio que isso, isso acabou alterando a forma, né, é, são, são coisas que caminham juntas, né? É, isso é uma coisa, talvez, que é bem interessante entender, eu acho que, como a produção é feita, é, e, e que talvez a gente não perceba muito, talvez quando a gente está meio no olho do furacão, a gente não se dá muito conta, mas ter um pouco dessa consciência de como os meios de produção, as maneiras como as coisas são feitas, elas alteram a maneira como você pensa a tua prática. Como tu Exatamente. Pensa Uh, como tu toma decisões, né, então nesse documentário, é, assim, chegou uma hora que eu quase chorei, assim, de emoção, porque era, eu, nossa, é muito legal o design, né, mas tem uma parte que era muito boa, que era, é, sei lá, falando sobre uh, fazer layout para revista, o quanto que tu tinha que ter uma consciência... Um, conseguir planejar o teu layout com uma antecedência é. muito grande. E que hoje, sei lá, se eu preciso de uma porcentagem de magenta no, no meu layout, eu simplesmente vou lá e coloco, né? Mas na <risos> época, não, você tinha que fazer uma indicação, é, você tinha que dar instrução para outra pessoa, porque provavelmente não era tu que ia executar isso, né? Sim. Então, tinha um compositor, depois a pessoa que dá... Então, assim, era também... Uh, tinham muitas outras pessoas envolvidas nessa cadeia, né? Então, quando tu consegue entender essa prática... A partir de uma perspectiva dos meios de produção mesmo... Aí também ou no time dos, dos comunas, né? Dos
1: comunas, exatamente. <risos> falou a ah, palavra-chave do marxismo, tudo, que é meio é, de
0: produção.
2: Tudo fica muito cristalino, né? Tipo, tá, entendi agora porque que esse tipo de layout ou esse tipo de solução apareceu só nesse momento, porque a tecnologia era, permitiu isso, né?
1: Às vezes a gente fala, né? Eu tava lendo sobre os cartazes, acho que no episódio de protesto do polígono a gente falou disso que os cartazes do, dos protestos de maio de 68 em Paris, eles eram daquele jeito porque era a limitação técnica ali do ateliê popular, que a galera fazia né, a serigrafia uhum. ali, né correndo no calor ali dos protestos e fazia. E falava, não, tem aquela estética porque a limitação técnica define a forma. Só que não só nesse nesse exemplo, na verdade em todo o design, toda a produção a limitação a estética define a forma, né, uhum. então quando você vê o Graphic Means é justamente isso, pô, tinha aquela forma por causa da, né, da, da das possibilidades do, dos meios de produção, né, da, é. É, da da capacidade produtiva, né, e aí Não. quando a gente chega no, nesse momento novo, né, que você pode tudo, me lembra até um, um trecho do documentário Elvética que ah, tá a Paula Cherry e o David Carson falando assim: ah, a gente quebrou as regras porque a gente podia, simplesmente uhum. a gente podia. Aí depois já mostra o Máximo Vinelli falando assim na sequência. É, eles pareciam umas galinhas sem cabeça correndo, eles <risos> nem sabiam por que, que eles estavam fazendo aquilo, não tinha motivo, não tinha propósito. Só que aí é que você vê, não, pô, o motivo é justamente aquilo, quando você é isso, ser uma possibilidade nova, e quando você apresenta um resultado novo de uma de uma possibilidade técnica que não existia, de uma tecnologia que não existia. Isso também tem um impacto estético nas pessoas, né? Então, é, é exatamente concordo plenamente, né? O né, a evolução tecnológica muda a maneira como a gente pensa, né? E se quiser aprofundar depois, é até a base da filosofia materialista.
2: <risos> é, indo bem além, mas quando você citou agora mais de 68, é, e como, né, enfim, essa estética do, do, do cartaz de protesto, eu também acho curioso como essa estética do cartaz de protesto de 68 ainda nos acompanha, né, apesar de toda Sim. de toda a, a evolução tecnológica como a gente estava citando, né, e, e, e é interessante perceber isso, né, e até tem um documentário que, enfim, não é sobre design, mas no fim acaba sendo sobre design, que é aquele documentário do João Moreira Salles, no Intenso Agora, hum, que, enfim, fala, fala sobre os protestos de 68, e, e, e durante o, o documentário tu tem muito a sensação de que... tá, beleza, aquela semana, aquela, aquele, aquele mês, aquele período em que a, as, as manifestações de rua estavam acontecendo, é, uma, uma fe, era como se fosse uma fenda que se abriu e que nunca mais conseguiu... Uh, se conseguiu a intensidade <risos> daquele momento, né? Tanto é que fala que é o ano que não acabou e tal. Uhum. Mas também ele também fala no documentário de como foi, como, esse, como todo esse movimento também foi um pouco, talvez da mesma forma como o hip hop foi uh, fagocitado pela Adidas, né? Então como essa estética ficou, ficou cristalizada ali. Agora qualquer protesto, Beleza, a nossa referência vai ser mais de 68, né?
3: Uhum.
2: E talvez o... enfim... talvez adiantando um pouco o assunto, mas já chegando lá... É, talvez até o... O, a, o, a, o nosso espanto com o tipo de estética que a gente tem visto ultimamente para falar sobre manifestações políticas... É, que não são nesse cânone ou não estão dentro desse código, também nos assuste, né? Que daí eu Sim. talvez citaria o caso mais extremo, Bolsonaro e afins, né?
3: É.
0: Eu queria só voltar nessa questão dos meios de produção, porque eu acho que isso também levanta uma questão interessante da gente discutir, que é o seguinte, hoje em dia também com o computador e com essa facilidade que a gente tem de criar, né? acaba que muito mais pessoas acabam fazendo design, né? Sejam elas uhum. pessoas que estudaram design, que têm uma educação mais formal na área, ou pessoas também que simplesmente começam a fazer porque precisam, estão tendo que fazer uma fachada de padaria ou de alguma outra coisa. Só que daí a questão que eu queria trazer é... Essa imagem que a gente acaba destuando entre essas pessoas, fazendo às vezes a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa vai lá e tem uma estética de, sei lá, fachada de pamonharia milho verde... E daí uhum. é, chega um designer Pega, fala assim, um pouco engraçado Aquele desenho da pamonha ali Faz um, uma camisa com Pamonharia milho verde Que é super legal, meio tosco e tal E ele tá, na verdade, só se apropriando disso E reposicionando esse mesmo trabalho De uma forma que é de repente irônico, ou ele dá uma outra linguagem só por mudar o contexto dessa imagem, né? Então eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, assim. Como é que a gente pode encarar essa estética do tosco, assim, por exemplo? Vocês acham que tem alguma relação com quem fez ou com o com contexto? Como é que a gente pode avaliar uma coisa e pensar nessa questão do tosco ou da apropriação disso?
1: É, eu acho que antes, é, acho que isso é um desdobramento de uma questão antiga o Humberto Eco fala disso naquele livro lá, História da Feiura, e que ele comenta que tem uma questão também sobre o, o, um conflito entre o erudito e o popular.
3: Uhum. É,
1: antes a galera colocava né, o popular como feio e o erudito como belo, né? Então, né, as, a, a música erudita, a música clássica é o belo, né? E as canções populares são o grotesco, né? Aquela coisa que não tem né, a, a excelência né, da, da, da estética erudita. E aí, nesse conflito, há, muita, há muito debate, né, muita polêmica, né, a gente pode argumentar que, pelo contrário, né, a maioria das, das manifestações estéticas mais bonitas vem da cultura popular, né, as coisas mais autênticas e tudo, e o erudito, na verdade, é aquele ambiente... Né, asséptico, né, limpo demais, que poda, né, todas as possibilidades, né, me lembro agora até da comparação, né, do jazz, né, que era um improviso, né, e a música clássica era aquela coisa, não, a partitura, você executar perfeitamente a música, né, sem sair, sem errar nenhuma nota, nenhuma pausa, e aí eu acho que quando vem para o nosso tempo, né, pra nossa condição pós-moderna,
3: hum. já
1: vira um, uma outra dinâmica que é não, eu vou pegar o que é popular, mas que eu considero esteticamente inferior... e eu, na minha posição de superioridade estética, social, né... É, vou me apropriar daquilo e vou dar, ressignificar aquilo... É, ou seja, a estética que eu considero pobre no seu lugar, no seu habitat natural... Não tem valor. Agora, se eu pego aquilo e coloco numa camiseta, num cartaz de festa, numa capa de disco, numa capa de revista, aquilo tem um valor irônico. E a ironia é, traz consigo, é, inevitavelmente, a depreciação daquilo que eu tô é, deslocando, né? Mudando de lugar.
2: É. Mas, mas é justamente isso, assim, é sempre nessa posição da ironia, né? então uh -huh. a ironia pressupõe que na verdade você não vai, alguém não vai entender, né é. só quem é esperto vai entender uh -huh. então já parte desse lugar de privilégio, né, então beleza, eu vou Sim. ser irônico aqui na minha camiseta que vai ha hackear o um tempo <risos> contemporâneo também ah, vou hackear o, o logo da, da pamonharia numa camiseta vou vender na Void é, hum. e enfim é, e ah poucas pessoas vão entender mas quem entender vai ser genial né e quem não entender não vai comprar beleza então sempre vai lidar com essa questão dessa ironia né e é, da ironia como um lugar de de poder também né
1: é e é louco porque isso é um é um desprezo ao feio mas que utiliza o feio eu acho que isso é o, é o é, é, a grande questão que, que o Leonzo está colocando, é. que é, nossa, que louco, né, você ter muitas pessoas utilizando feio, mas que, na verdade, em si, elas estão utilizando feio com ironia, né, com é. um, um desdém por, por aquilo mesmo que eles estão fazendo.
2: É, que aquilo virou um código, né. Então, é. ah, você dominou o código Do feio, né, então agora é. Você, é o ma você é o mestre do feio
0: E eu não diria nem que sempre é irônico assim, Porque às vezes eu acho que pode ter um, Uma linguagem que é meio Tipo exótico, até usando Um, um é. exemplo assim, tipo Irmãos Campana com a cadeira favela Por exemplo, sabe Eles <risos> se apropriam de uma, de uma estética que existe Na favela, e daí acabam Transportando isso pra uma cadeira que é vendida Por 5 mil dólares na Europa né E aí a questão é mais assim, o que exatamente que tá acontecendo, né? Eles estão reconhecendo aquela estética da favela, o que que exatamente esse tipo de trabalho faz em relação a essa estética já existente na favela, né? Seria, será que o mais interessante seria, na verdade, pensar uma cadeira chamada favela, é uma cadeira que de repente atende uma necessidade das pessoas da favela, ou que alguém tá lá, ou então, eu não sei, pra mim só me parece uma maneira meio superficial de, na verdade, encarar a favela como um conceito numa cadeira, né?
2: É, é que aí eu acho que já entra também várias outras camadas, né? Que, enfim, <risos> va valeriam cada uma um, um programa. Mas fala sobre essa questão da favela chique, dessa romantização da favela, né? Então, uhum. é, ah, então, eu vou fazer uma cadeira que se chama Favela para, digamos, alertar sobre a existência desse lugar. Mas, ó, no fim do dia eu vou receber um invoice de 5 mil dólares, sabe? Porque eu vou vender essa cadeira na na rua mais chique da cidade, que é a Gabriel aqui, né? Aqui em São Paulo é a... <risos> né? Então, assim, ah, legal, no release, no release quando você vai divulgar a cadeira, tudo bem, vai lá citar o povo pobre da favela, mas e no fim do dia, sabe? Enfim, é, é um pouco complicado, né? É,
1: é e uma, uma coisa que o Leão tinha me falado antes também é, pô, é, essa cadeira favela é um olhar... De alguém da favela, né? Você né, construir isso colaborativamente com as pessoas né, das comunidades, né? É, provavelmente não. É, uhum. Ou do contrário, então, ela é só um olhar de alguém de fora da favela, julgando o que é a estética da favela, né? Ah, quando eu vejo de fora eu falo, ah, Brasil é isso, né? Favela é, é isso. E aí, às vezes, pode até... Eu nem, eu nem lembro como era né, visualmente... Né, esse produto deles... Mas, é, às vezes, é muito olhar de quem está de fora mesmo... Assim, ah, quando a gente vê de longe, lá em cima do morro... A gente vê... Né, é, casa aranhado
3: de,
2: de crenhas... É,
1: casa de Ave Maria, né Gambiarra... Essa metáfora né, de, né, de gato de luz... Né, de, dessa desorganização... Mas, às vezes, para quem está lá dentro... Nem é isso realmente a essência estética, né? Tá em outra coisa.
2: Ou então, na, ver, na verdade, nem digo se é a essência ou não, mas talvez isso não seja um valor estético, né?
1: Isso, é, justo. E,
2: é que assim... É, sobre essa questão de, ah, vou trabalhar com a comunidade, vou, né, vou... Também tem várias outras questões, né, enfim...
1: Né, tem um paternalismo, é, né, Aí ah, eu é, vou eu levar vou te, lá É, vou te ensinar <risos> a fazer
2: design, ou a fazer Sim. uma cadeira, sabe? Então, ou, ou
1: eu vou te dar oportunidade, que é pior ainda, né?
2: É, então, ah, eu... Se não, né, e, e também tem essa questão também... É, eu acho que fala justamente o que você falou, assim, é um ponto de vista externo sobre uma, uma, uma condição é, que não tem conexão com o que as pessoas vivem lá porque provavelmente o que elas mais querem é uma cadeira que seja completamente diferente ao que é a, a cadeira a favela dos Irmãos Campana, né uh, então lida enfim, com várias outras questões né
0: É, e quando a gente começa a falar dessa questão da estética do feio e dessa questão da falta do design eu acho que é impossível a gente falar disso hoje em dia sem trazer uma coisa que vem acontecendo nessa questão do Bolsonaro desde prancha de surf como apoiador dos microfones até assinar documento com a caneta BIC também, mas aí também até questões mais do design gráfico mesmo, né como a marca do governo né e a marca dos ministérios na verdade começaram a sair alguns textos, né, na internet falando disso, né, e começaram a usar muito esse termo no Twitter que a, a crise também é estética, né, e uhum. daí saiu uma matéria na Vice falando, no governo da nova direita, a crise também é estética, né. E ele fala muito dessa questão das fotos pixeladas, dessa estética meio de juntar umas coisas meio toscas também, né? Como uma forma, já na época da campanha mesmo, né? De se aproximar de um público de uma forma que mostrava que era meio... Não estava pagando um, um escritório de design. Tinha essa <risos> ideia um pouco de fazer uma coisa com o que tinha, né? Sem gastar muitos recursos, né?
2: É, inclusive saiu um, um artigo que eu achei até bem positivo uh, em termos de visibilidade do design. É, saiu um artigo na Folha, foi escrito por um designer, o Felipe Sabatini, falando sobre a marca da gestão Bolsonaro, né? Que a marca é antiga, mais estruturada, usa fontes grátis no Google, né?
3: Uhum.
2: É, e fala sobre nessa né, esse caminho genérico, em termos de desenho da marca, né? Que foi que foi adotado, né? É, eu confesso que na verdade eu acho super apropriado. É, eu, eu, na verdade eu acho que essa, a estética e a ética estão andando juntas aqui, Sim. porque hum, eu não, não esperaria nada diferente disso é, vindo vindo daí, né? É, até pelos todos os indicativos anteriores de como eles estavam se manifestando.
0: Mas uma coisa que eu acho interessante é que, na minha cabeça, isso é uma forma de populismo, é quase que o novo caspa no ombro do paletó do Jânio Quadros, do Silvio <risos> uhum. sabe? Sim. Caneta Bic, é feed improvisado, de casa, toda essa estética assim tá literalmente tentando ser o mais populista possível. Por mais que a gente pode ficar debatendo se tem uma até uma equipe, uma, uma coisa muito pensada ou não em relação a isso, uhum. mas eu acho que o intuito é claro, que é realmente tentar fazer, assim, é, somos simples e não nos preocupamos com nada dessa parte estética, sabe?
2: É, a partir desse ponto de vista, sucesso total, né? Porque <risos> é, 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 tem o propósito de dar essa... essa essa base, né, para essa propaganda, então, beleza, olha, ele tá usando caneta BIC porque hum, ele é um cara simples, ele não tem as canetas dos granfinos, então, é, dos políticos que já estão aí, então ele é diferente de tudo que está aí, né, então, é, dentro, do, dentro do pacote todo das promessas, né, do que foi prometido, do dito e do não dito também, né, porque eu acho que muitas pessoas preencheram as lacunas com suas próprias visões... o que seria esse governo... mas isso a gente deixa para o debate político... mas... É, eu acho que está que se cumprindo... então eu também acho que... Da, é, do ponto de vista do design... não dá para dizer que aqui não tem projeto... né acho que tem um projeto... acho que existe um, uma intenção... né se, todo mundo né? Se, se uma das excepções do que é design... é que tem a intenção... Né? é tem um propósito, eu acho que tá bem... eu acho que é um projeto. Não é não, é não design, não é ausência de design. É, talvez ausência de, de, de referência, obviamente, mas assim, no, design no sentido de projeto, de intenção... Tem. Tem. <risos> <risos>
0: Teve até um artigo do UOL, né, que o Bessa participou lá, né? É,
1: na verdade, quando me chamaram pra participar, eu até fiquei um pouco assim, porque o jornalista falou comigo, não, a gente queria de você um comentário estritamente técnico. E eu falei, putz, eu já, eu já parto da, da opinião de que não existe neutralidade técnica no, no design, né?
3: Uhum.
1: E aí eu, eu comento que, é, acho que assim... Só para fazer uma ponte com o que a Teresa falou, é, o que surpreendeu muita gente é que as pessoas achavam que aquela estética dos memes de campanha era uma estética usada intencionalmente, propositalmente, só para o período de campanha, né? Justamente para ter essa essa coisa popular de WhatsApp, né? De proximidade, essa coisa caseira. Né, ganhar em o contra, voto, né? É, em contraposição a uma campanha, né, com muito dinheiro, né, que é com design, com marqueteiro, que é uma coisa que já estava, né, demonizada na opinião popular. Quando quando ele ganha a eleição e entra e a gente entra, né, nesse momento que eles são governo, né, eles são situação, aí algumas pessoas surpreenderam porque pensaram, putz, achei que viria aí uma cara pelo menos institucional, né? Até o governo Temer né, também te fez um logo muito criticado e tal, mas também tinha uma cara mais institucional. Quando o, o, esse logo do Bolsonaro veio com uma cara mais genérica, surpreendeu muita gente e falou, putz, isso daí também demonstra né, que o amadorismo do governo é em todas as searas, né? Então, pra isso, por isso que muita gente falava, não, eu acho que é isso aí mesmo, é só um desdobramento do que é o Bolsonaro, é bandeira do Brasil em tudo que for possível, né, algo bem genérico, não vamos perder tempo com isso, é, tem coisas mais importantes, né, que aí é muito questionável o que é importante ou não, né para eles, e, e, mas aí eu acho que, que nessa matéria, pelo menos tem várias, é, tem várias posições, né, tem alguns professores da USP também, né, alguns pesquisadores, e aí se você pegar né, o, o grosso das opiniões, é que é, ela atende exatamente ao projeto de governo, né, que é que é justamente o, o mote da campanha, né, Brasil acima de tudo, né, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, ou vice-versa, é, que é essa exaltação do nacionalismo como a, a, a própria solução do, né, dos problemas do país, é, é, isso também é exaltação de, de soluções simples para questões muito complexas, se você compara, né, com o logo do do Lula 2 e de 1 um, se não me engano, acho que não, do Lula 2, que é o Brasil um país de todos, que era bem, com várias cores, não era só verde e amarelo, depois mudou para só verde e amarelo, né, mas uhum. era uma coisa bem plural, assim, pelo menos tentava dizer isso, assim, ó, o Brasil são várias coisas, tem várias camadas, tem, tem uma diversidade de pessoas, né, de orientações sexuais, de, de etnias. Né, tinha uma coisa meio assim, e, e do governo você vê um, um retorno à, à coisa positivista da bandeira e do hino nacional também, né que é aquela coisa, não, ordem, progresso, é o sol nascendo, e também não me importa se isso está muito bem acabado ou não, porque design não é nossa prioridade, a, a, a maneira, a, a imagem como o, o, o governo transparece, a imagem que o governo transparece, é, não precisa ser super refinada, porque a, a nossa, o nosso conceito de transparência é justamente a falta de refino. Né? Uhum. Então, é. Se a gente
2: também olhar essa linha do tempo do né, em comparação ao, ao logo do Bolsonaro com os logotipos do, do, dos governos do PT, é, também dá para ver uma outra coisa uma outra camada, assim, porque a primeira marca do governo Lula não era nem com a Gotham, né, então era, é. era uma fonte, sei lá, eu acho que também alguém abriu o Word e fez mais cor e tal, mas né, tem, essa, tem essa cara também de simplicidade. Esse improviso, né? De improviso, né? de certa forma. Claro que não num nível tão extremo como a gente tá vendo agora, mas eu acho que os tempos são de baixa resolução mesmo. E depois a gente vê essa transição para a marca no segundo mandato do Lula, né? Que já foi com a Gotham, com um sombreamento, esse tipo de coisa. E eu acho até interessante porque. A gente estava até comentando que tem um pesquisador brasileiro que mora na Alemanha, o Pedro Oliveira, ele fez uma série de tweets falando Sim. sobre a falta de design gráfico do regime Bolsonaro e ele até faz uma relação com essa parte esse entendimento do bom design que também está conectado com essa ascensão da classe média. né? Então ele fala que esse bom Sim. design que conhecemos é de certa maneira mais calcado na ascensão econômica da classe média. Nos governos Lula e Dilma, do que do retorno da classe média old school, que ele faz em referência a, a esse momento bolsonarista. Assim. É, então, tem esse lado também, né? Dessa, dessa vamos dizer assim, dessa melhoria do ponto de vista do bom design, né, desse logo do Lula, e que a gente vê um pouco, talvez, decaindo, sob esse ponto de vista, né, com essa outra marca genérica aqui, que eu, eu costumo dizer que é a marca Teletub, né? <risos> é
1: só
2: outros Teletubbies, né? Só eu, eu não sei se tá se pondo ou se tá nascendo, realmente, é, não é sei.
1: Que, é, é que eu acho que aí entra num ponto que não lembro se a gente falou no episódio com o Pedro, né, do, do design das eleições, mas que tem a ver com, é, aos poucos, né, o, igual você falou, né, no primeiro governo do PT, era aquela coisa ainda também um pouco não muito refinada e depois vai assumindo feições mais institucionais, né, então assume a gota, né, que é que não é uma fonte exatamente popular, né, Sim, e... é uma fonte
2: paga, inclusive.
1: Exatamente, é. né? E, é, e foi a fonte usada pelo Obama também para transparecer essa coisa institucional. Então, tem uma coisa é, que é assim: ah, então os sociais-democratas, né? Os governos de centro-esquerda estão se tornando o status quo, sabe? Que tem muito a ver também com a própria ascensão do bolsonarismo, né? Que é assim, não contra tudo isso que está aí o que está aí é o que a centro esquerda representa e aí aos uhum. poucos esse ódio né a, a um governo de centro esquerda é um ódio também à institucionalidade então se a estética da institucionalidade é esse design com gol também acabado eu tava olhando o manual do né do, do dos materiais do governo do, do manual de marca do, do segundo governo Dilma que é o Brasil pátria educadora pô é é bem um manual dentro né da, daqueles padrões né profissionais que a gente vê né com várias aplicações né redução mínima né a, a, as cores aplicação de cores e tudo um negócio bem né então você olha aqui e você fala nossa não é a né é a, é o governo se tornando né o tá, virou mainstream né e aí quando você uhum. vem um Bolsonaro, ele vem com essa coisa, não, a gente é o povo, é caseiro, é, não, não tem essa coisa do profissional, é essa coisa, essa manifestação espontânea, né, o espontaneísmo, é autêntico, é orgânico, e aí isso vai crescendo, vai tomando corpo, e é algo que permanece inclusive no governo, né, quando ele faz o um anúncio do, né, do, do Moro, né, um pouco antes né, da, da posse, que aí a, a Joyce Hasselman fica postando no Twitter várias montagens muito loucas lá, uhum. e aí era né, um, que é isso da baixa resolução que você falou, um, um Moro pixelizado com o um Bolsonaro do lado e, e umas fontes, uma diferente da outra, dizendo ele aceitou. Então até quando é para ser um comunicado assim, do governo, é meio que no, naquele esquema assim, ó o que importa é a gente usar os ícones que tocam na afetividade do nosso público-alvo. Não estamos nem aí se, né, no refino visual, no acabamento e tal. Isso é uma coisa secundária. Né? É, eu, e... é,
2: tem, tem duas camadas, desculpa te interromper, mas é que claro, não. tem esse lado da, dessa, dessa negação ao que é especializado, né? então é uma Sim, negação né? a quem detém o conhecimento. É, então é, vamos... vamos não precisamos dessas pessoas que vão cobrar horrores de dinheiro então né também está dentro dessa dessa lógica né então ó custou né acho que foi um dos tweets dele ou do, de algum dos filhos é, falando ó esse logo custaria não sei quantos milhões de reais numa licitação não. e a gente conseguiu fazer sem nenhum custo porque doaram né acho que foi até uma doação Agora é, não agora não tenho muita certeza eu teria não, que chegar.
3: É. De mas que...
2: mas acho Nossa. que só reflete todas as outras ações, então é, nesse sentido é, o design gráfico só é mais uma das, das características dessa, dessa perseguição aos especialistas sabe, então de certa Sim. forma a gente está vamos comemorar, né, que a gente pelo menos não tá em desvantagem com nenhuma outra categoria, porque porque realmente é, é mais uma manifestação dessa exaltação do amadorismo, né o problema Isso. é que esse amadorismo no fim do dia é, toma decisões, né e são é. decisões que afetam muitas pessoas, né, então o logo é uma coisa que enfim Talvez, para muitas pessoas, seja um, um assunto de não tamanha relevância quanto educação, saúde.
1: Não, mas acho que é isso que você... é exatamente isso que você colocou. É, o amadorismo do governo em outras fases, ou improviso, né se, uhum. se acharem melhor, o improviso que está cada vez mais nítido né em todas as atuações do governo, só se refletiu na parte do design também, né então está coerente, mas... Da mes ao mesmo tempo é, esse amadorismo ele é ele é nocivo né você ele tem um impacto grave né na, na, na vida né você vê até o, o caso emblemático né de, né da troca né do do Onyx que né demitiu tanta gente que depois não tinha gente para contratar e nem para exonerar uhum. é, para realmente para conseguir fazer outras contratações ou para exonerar quem queria ser exonerado na na, na troca, né? Então é, é assim é, é a generalização do improviso. Então acho que, é, tem esse lance também de estar tá alinhado com o que o governo é, mas que também não exime de né de responsabilidade, né? Tipo, não é assim, ah, essa é a estética deles e vai que vai. Não, é tipo, pô, é a estética não, que demonstra... Não, claro,
2: traz consequências, né?
1: Não, claro, é uma estética hum. que demonstra um despreparo que tá em todas as áreas. Igual você falou, a gente não é privilegiado, né? Tá, o, o despreparo tá refletido em tudo. Uhum. Né? O ministro do Ambiente não, não conhece Chico Mendes. É...
0: Cara, eu tava até lendo os comentários, assim, dessa matéria do UOL, né? E que as pessoas falam, assim, é inacreditável, assim. É é, aquele, é mistura de rir e querer chorar ao mesmo tempo, né? Eu separei aqui um comentário que o cara fala, assim, ao invés do governo gastar milhões contratando seus serviços para gerar logos técnicos e vazios, fez de graça. Ele falou assim, achei ótimo. Chega de gastar dinheiro com especialistas em inutilidades e vamos focar em tirar o país do buraco, com o sem slogan. Então, fica muito essa questão de estamos conseguindo enxugar, sabe, os gastos públicos com inutilidade de design e tal. É, e, a e... visão
2: de, de gasto, né, e não de investimento.
0: É, então... Né? E é muito louco esse comentário do Bessa, assim, que é essa questão da campanha versus governo, é, é realmente... Fico me perguntando a longo prazo, tanto que esse tipo de, de imagem não vai desgastar essa credibilidade do governo, né? Porque, por enquanto, é assim, tem essa revisão de não estamos gastando com isso, mas eu me pergunto a longo prazo esse discurso do tipo, fizemos a marca é, de graça, ou sei lá, se foi doação ou não, não importa, mas assim, mas a marca está lá, né? Então, daqui a dois anos, ninguém vai ficar falando de quem fez a marca, o que foi, mas a marca vai continuar lá, entendeu?
1: Não, total, concordo, acho que a conta vai vir, né, uma hora essa lógica, né, do não, é, a gente está reduzindo custos, isso é supérfluo, a gente está focando no que é eficiente, se não vier o, o resultado de toda, de toda essa retórica, né, de eficiência, né, de, de corte de custos, né, de focar no que importa, é, aí a, a conta vai chegar, vai vir satisfação popular, vai vir né, dúvida, né, vai vir impressão, e aí eu, eu acho que, assim, esteticamente, o, o que, acho que o, o que é mais forte, né, dentro de, de tudo isso que a gente tá falando, é, é o emocional, né, é o que toca as pessoas, é o afetivo, e, e nesse ponto, é, igual você comentou, né, eu acho engraçado esse lance do, né, do Lulinha Paz e Amor para para se eleger, e aí toda vez que o, o governo do PT tentava voltar para a eleição, ele assumia de novo aquele discurso de nós somos o povo contra a elite, e aí já vinha de novo né imagens da Dilma né sendo interrogada na ditadura, ou agora que o Lula tá preso, é, camisetas com fotos dele quando era sindicalista, não do Lula, paz, amor, da barba... Curta e com a faixa presidencial, sabe, do Duda do Mendonça. Sim. E aí, e aí, por quê? Porque é um jogo de afetividades, né? Do emocional. O que toca o emocional? E eu acho que nesse ponto o governo Bolsonaro ele é, ele é muito certeiro. Ele sabe muito bem usar os símbolos que tocam o emocional, né? de, de, do, de quem é partidário dele e acho que ele vai gastar esse, esse recurso o quanto ele conseguir né o máximo possível, acho que esse, esse recurso vai durar mais do que a própria consistência do governo né? o governo vai estar tá desmoronando e ele ainda vai estar tá usando desse recurso é, estético afetivo é, de maneira ainda su é, com sucesso
2: agora só trazendo talvez um momento advogada do diabo assim uhum. é, porque, enfim, é, e também eu acho que também mostra a contradição dessa novidade, né, dele como uma novidade, né, porque, porque eu, eu fico me perguntando também por que que um governo precisa de uma marca? É. Se é uma coisa tão efêmera, né, e, e como se a República já não tivesse os próprios símbolos também, né, eu também fico pensando, ah, então por que não usar o brasão da República em qualquer, uhum. qualquer ação institucional, beleza, em qualquer... Patrocínio do governo ou ação Sim. do governo, vai lá e usa o a prim, vamos dizer assim, a nossa primeira marca, depois a bandeira, usa o banão da República, sabe? Usa, usa um. um é, e aí você já não vai ter gasto nenhum, né? Simplesmente vai lá e, e, e utiliza. No fim do dia, é, beleza, não gastou nada para criar uma marca. É o que afirma. Mas no <risos> fim também reproduz um paradigma, assim, não tem nenhum paradigma novo aqui, né, a gente Sim. ainda está fazendo a marca, uh, a marquinha do governo da mesma época que o Collor fez, que o, Lula, <risos> o Fernando Henrique fez, que o Lula, né, então, e por que que, precisa, por que, que um governo precisa ter uma marca, né?
1: Cara, eu concordo plenamente, eu pensei muito nisso na época, principalmente lá no. Tem aquele documentário do Alexandre Wonner, né? Que ele faz uma marca do governo, né?
2: Do Brasil. Fala, né?
1: É, do Brasil, que ele fala, não gostei da que eu vi, e eu acho que tinha que ser essa aqui e tá? tal, ele fez uma, faz uma bem modernistona, assim, é até meio, é. na minha opinião, meio datada, assim. E aí é. nessa época eu já pensei, pô, mas não já tem o um brasão também, esse não é o símbolo da República? E aí de novo já volta na questão que, né, infelizmente eu sempre bato na tecla, que é, né, o aspecto comercial tomando conta do, de todos os aspectos, de todos, né, os, os pontos estéticos, né, da da nossa vida, que é a transformar tudo em marca, né? Então, você é. pessoa tem uma marca, no meu portfólio tem uma marca, né, eu, eu abro uma loja tem uma marca, mas se, mesmo se não for uma loja, se for qualquer iniciativa, a paróquia da minha rua tem uma marca, ou é uma, é uma igreja, né, um templo, né, por que, que ele precisa ter uma marca?
2: Mas o ponto é, a inovação que tanto se prometeu no sentido de que vamos fazer tudo diferente, seria não ter uma marca, seria, olha, gente, nós não queremos gastar e nós vamos focar no que realmente importa, então, né, já que isso não importa, como um dos eleitores ali falou, é, beleza, vamos focar no que realmente importa e vamos pegar aqui o Brasil da República vamos colocar em tudo, vamos falar de outras coisas. Eu acho é, que até eu... seria mais, eu daria um ok, sabe? Tipo, beleza, ok, é, vamos
1: nessa, sabe? É, eu concordo também porque eu vi ele dando o pronunciamento ali, né, sobre a demissão do Bebiano, e aí foi, era aquela coisa de novo, engessada, né, com aquela câmera, ele travado, lendo um telepro, teleprompter, né, nitidamente, uhum. lendo até com, errando as pausas ali, né, de uma frase <risos> para outra, e aí eu fiquei pensando, eu vi aquilo, eu fiquei pensando, pô, todo mundo já sabe que pronunciamento presidencial é isso, né, algo bem uhum. encenado, até Obama, né, todo mundo sabe que Obama tá lendo o teleprompter que tá ali na frente da câmera, ele tá, tem aquela luz totalmente, né, né, irreal, foi maquiado que não, antes... Foi maquiado <risos> antes... Né, tudo aquilo... E eu fico pensando... Pô... É até um... É, é um teatro... E, e consensual... Porque todo mundo sabe... Que é assim... Né? Ele não está enganando ninguém... E, e, e ninguém está se sentindo enganado também... Porque todo mundo já sabe que é assim... Daí eu fico pensando... Não seria melhor ser uma coisa mais informal mesmo... Tipo assim... Não, galera, separei aqui um pronunciamento, dá uma lida, igual você vê algumas outras coisas. Na universidade tem muito isso, né? Às vezes vem assim o, o reitor comentar ou em alguma conferência, um simpósio, o cara fala, ó, preparei uma fala aqui, vou dar uma lida e depois a gente debate. Isso eu também acharia revolucionário, sabe? O cara ligar a câmera, sentado ali, logo ele, né, que recebeu os jornalistas ali na, na varanda da casa, né, com pão com leite condensado, né, também eu acho que ele. É, eu louvaria se ele quebrasse também isso e falasse assim: ó, temos tio Bibiano, tivemos aí nossa divergência tá, mas é isso aí, tá ok? <risos> é, só que
2: aí. Enfim, entendo, mas também acho. É, aí também vai. Vamos dizer assim: é, não que as ações dele correspondam a isso, mas é, é o que eu tava até vendo em um outro comentário assim. É, so, que estavam comentando sobre ele com aquele com aquela camiseta e um abrigo de tactel na ah, frente do de, ah. do de cavalcante. De certa forma, ele é, o, vamos dizer assim, o nosso representante mor supremo, né? Ele é sim. o ele é o Ele está a serviço da nação a partir de agora. É. Então, eu até penso assim, ó, ah, então usa um uniforme, né? O teu uniforme é o tu não pode aparecer sem isso porque tu, tu está nos representando Sim. É, e tem que representar o nosso país da maneira mais altiva e, uhum. e decente né eu acho que tem essa Sim. essa questão mas mas realmente é, é, então essa é a contradição eu acho né que Sim. É, é uma contradição estética que que eu acho que boa parte dela é planejada eu acho que tem tem, tem questões, mas eu acho que tem partes dessa, dessa encenação que não são planejadas, sabe, isso, isso é a parte mais, uh, né, essa contradição, assim, é uma coisa que me angustia muito, assim, porque é
3: imprevisível
2: mesmo, né. <risos> é, eu, eu fico me perguntando o quanto das, dos editores de imagem, né, a tecnologia para ser feita e os meios disponíveis para fazer isso também acabam influenciando essa estética, né? De volta aquele exemplo. Mas é um exemplo que eu sempre dou para falar sobre tipografia nas aulas, por exemplo. Né? Então, ah, por que que às vezes, um, para alguns clientes que não são designers, enfim, que são talvez um pouco mais ortodoxos. Às vezes um alinhamento justificado em uma mancha de texto faz mais sentido do que um alinhamento um alinhamento à esquerda ou à direita ou às vezes até o centralizado, né? Muita gente, ah, vamos centralizar o título e o texto, né? Porque, na verdade, essa ferramenta, provavelmente, de um departamento de marketing, que usa o PowerPoint, sabe? Uhum. Que a gente tem três opções de alinhamento, e é aquilo. né? Então, o quanto também as... É, te, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente está lidando no InDesign, ou em editores de imagem, super avançados, com diversos recursos, sem falar do domínio de um código, de um léxico, que não necessariamente... É, é dominado por todos, né, e, no, e, e tudo bem, é, mas o quanto também quando a gente se esbarra com, com essa democratização, de certa forma, das, da maneira de gerar a imagem, né, então hoje em dia qualquer um tem o Photoshop no seu celular, sabe, para uhum. dar aquela dar tapada nas, ore, nas olheiras ou fazer alguma correção, né então quanto isso também vai moldando as escolhas estéticas de uma geração né, que aí eu acho que vai além dos designers que, que, que vai a, a, por todas as pessoas que consomem imagem né, e eu acho que, que tem uma relação essa estética do powerpoint e do né, e do, do, dessa precariedade do, do pacote office, vamos dizer assim <risos> na geração dessa desse imaginário né Acho que eu sempre falo, ah, vocês querem. Revol... A verdadeira revolução vai acontecer quando o pacote Office tiver questões de tipografia, enfim, de, apresentadas de um jeito simples, mas que as pessoas começam a refletir sobre isso, né? Eu vejo, eu vejo que mais e mais as pessoas, vamos dizer assim, eu, eu acho ruim dizer isso nesses termos, mas essa educação visual, né?
3: Uhum.
2: É. Então acho que também tem um pouco a ver com isso, né, dessa populari a po a popularização dos, desses editores rápidos de memes e de avisos de Instagram, e o quanto essa estética tem influenciado essas manifestações, né, que acabam, enfim, ganhando a simpatia, né, ou a impressão de simplicidade por um determinado público.
1: É, eu acho que, de novo, né, a, a gente volta na, na, na velha questão de que é, design não é só estética. Né? A gente sempre comenta isso, que é, às vezes sai um redesign novo, de uma marca, né, de alguma coisa, alguma grande coisa, e a gente fica discutindo né, justamente ah, e se o kerning está certo ou não, se eu gostei desse ícone ou não, se está bem desenhado quando na verdade, né, isso é só, né, um, um reflexo, né, uma aparência de um, de uma essência, né, de um fenômeno muito mais profundo. E baseado no que a gente conversou nesse episódio, é um outro exemplo disso, né. A estética, na verdade, reflete coisas muito mais profundas, né. Então a gente não discute só em termos de belo e feio, mas mas sim do que está que acontecendo na sociedade que está levando as pessoas a, a, usar, a se articular usando determinados elementos determinadas é, definições visuais é, para se comunicar